0: –Fed höjer räntan och MicroStrategy köper mer bitcoin. Det är lite av innehållet i avsnitt 65 av Bitcoin-podden. Varmt välkomna ska ni vara och varmt välkommen säger vi också till besittare Martin. Tack så mycket Christian. Hur mår du? Ja, mår bra som vanligt. Du, i augusti så skrev nationalekonomen Mikael Hamberg en debattartikel i Svenska Dagbladet som hade rubriken Inflationens orsaker behöver nyanseras, där han då lyfter fram att vi pratar alldeles för lite om den stora ökningen av penningmängden som orsak till den skenande inflationen vi ser just nu. Håller du med om det? Jag har väldigt mycket med och det är väl lite därför vi har
1: honom här idag också.
0: Ja, exakt. Vi ska ju få höra mer hur han tänker kring detta eftersom Mikael är veckans gäst här i Bitcoinpodden. Och som vanligt ska vi också säga det att bitcoin podden görs i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio. Där man kan både köpa och sälja Bitcoin, Ethereum och Litecoin på ett väldigt smidigt och säkert sätt. Så gå in på trio.se och läs mer där. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Bitcoin-priset öppnade veckan med ett ras ner till 18 271 dollar för att sedan kämpa sig upp under dagarna som följde. Men kursen tog sig aldrig över 20 000 dollar igen och efter att den amerikanska centralbanken Federal Reserve gav sitt räntebesked om en höjning med 75 punkter under onsdagskvällen så sjönk priset återigen ner mot 18 000 dollar. Martin, vad är din analys?
1: Min analys är nog att det, det kommer vara svårt att Bitcoin hålla kvar den här nivån. Det, den, den kämpar ganska frenetiskt om man får använda de orden. Men, nej, men det är, alltså centralbankerna gör ju allt för att få ner inflationen och det kommer ju döda i princip alla, alla risktillgångar, aktier, bitcoin, whatever it is. Um, så att, uh, jag skulle inte förvåna om vi fortsätter ner. Sen tror jag inte, och jag kan checka upp de här orden, men att vi kommer gå ner liksom till 5 000 dollar. Jag tror det är väldigt... Uh, har jag det svårt att se framför mig men kanske att vi, vi går ner och parkerar runt 15 ett tag och så får vi se vad liksom som händer kanske det går upp till 20 igen men, ja.
0: men, men det går inte ner på fyra siffror så att säga
1: alltså så här, man ska aldrig se aldrig men, men man har ju, om man tittar tillbaka i de här olika cyklerna som har haft så har du ju alltid egentligen aldrig gått ner om jag minns fel under tidigare epoks all time high, nu har du ju gjort det som förra epoken var ju 20 000 och nu ligger vi liksom på 18-19. Ja, just det. Men hur, hur lågt det kan gå, det, det vet ingen. Alltså blir det en total urblåsning, då är, finns det ju fortfarande en chans. Man ska vara beredd på det. Men, men samtidigt så, när vi väl har tagit oss över den här perioden som, som kommer vara ganska tuff framöver så kommer nog fortfarande Bitcoin vara en av de tillgångarna som kommer ha störst fördel.
0: Det var inte bara eh, räntan då som Fed valde att höja. Ledamöterna höjde också sina förväntningar på hur högt räntan kommer att gå. Nu tror till exempel en tredjedel av dem att den kommer att toppa på 5% under nästa år. Fed-chefen Jerome Powell har ju tidigare pratat om en så kallad mjuklandning. Att han vill få ner inflationen utan att det uppstår en recession. Eh, men nu verkar det ändå vara så att den... Eh, Recession kan då vara priset som USA får betala för att lösa det här med inflationen.
1: Ja, alltså det är inget snack om, om saken. Samma sak kommer att hända i Sverige och både Riksbanken och, och Amerikanska centralbanken de gör ju något som alltså på engelska kallas det front loader. Alltså man, man försöker höja så mycket som möjligt här nu i början för att liksom köpa sig lite tid mm. uh, för att arbetsmarknadssiffrorna ser fortfarande bra ut och det gäller att få upp räntan så högt som möjligt egentligen. Mm. Så att du har en kudde och du kan liksom börja stabilisera eller börja sänka så småningom.
0: Men det är också för att visa att man tar det här på allvar, att man agerar. Liksom.
1: Ja, alltså en, en fyrdubbling som Riksbanken gjorde här nu, liksom det, det har inte hänt sedan 94 om jag minns rätt. Uh, och vi jag tror inte alla jag kanske inte kommer ihåg den krisen, jag var ju nio år men, men det är ju ett allvarligt läge och de har ju också sagt att de kommer att fortsätta och det här är ingen sån, Riksbanken publicerar ju sin räntebana vad mm. de tror framöver så har de så här osäkerhetsintervall mm. och för ett år sedan så publicerade de att, att sina sådana här band då, och där vi ligger nu är precis på gränsen till vad de trodde var maxräntan. Liksom. Mm. Så de har ledsen på att överskjuta sin egen prognos för ett år sedan. Vi har ju
0: pratat om Riksbankens prognoser tidigare. De ställer ja, ju man får ta dem med ett,
1: ett väldigt stor skopa mm. salt. I början på året så sa de att vi tror att vi kommer höja först någon gång under första halvåret 2024. Ja,
0: exakt. Men, där är vi inte idag. Nej, verkligen inte. Och som du sa så, så kom de med en så kallad kvadruppelhöjning här i tisdags och höjde inte med 0,75% som ja, många analytiker hade väntat sig utan det blev alltså en hel procent vilket då som du sa var den största inflations eller den största höjningen sen inflationsmålet infördes 1993. Tror du att Riksbankschefen Stefan Invest nu liksom drar på här under hösten så att den kommande riksbankschefen Erik Thedén kan ta över efter årsskiftet och kanske då komma med lite mer populära åtgärder som mindre höjningar eller rent av räntesänkningar senare under 2023.
1: Alltså du menar att han är beredd att döda sin egen legacy att liksom lämna skeppet med högsta inflationen på 30 år ja, han, för att ja. göra det lättare för Erik Thedén.
0: Han gör allt för, för landet så att säga.
1: Ja, ja. jag vet inte det. skulle inte säga så. Ja, nej, jag vet inte, men, men så här, han, han har ju ett, ett eller han har ju två mandat, men prisstabiliteten alltså alla kämpar med att få ner liksom, räntan, det går, inte, det går inte att komma runt då. Nej. De har ju också sagt att de kommer fortsätta att höja, um, så att vi ska nog vara förberedda på det. Och alla får göra sin egen analys hur man gör med bolån, när man gör det. Mm. Um, det är kanske är dags att om man inte har det idag att, att ta
0: ut en arbetslöshetsförsäkring exempelvis. Mm. Ja, vi pratar ju mycket om de här makroekonomiska sakerna som då räntehöjningar är men det är ju bara för att det påverkar eh, marknaderna väldigt mycket och det är därför vi tjatar om dem varje avsnitt. Men nu höll vi det ganska kort och nu ska vi prata bitcoin Martin. MicroStrategy har köpt mer nämligen. Eh, det var en nyhet som kom i veckan. Eh, den här gången blev det 301 bitcoin för totalt 6 miljoner dollar vilket motsvarar över 65 miljoner kronor. Eh, och du skrattade åt en tweet här som Michael Saylor, eh, nu menar verkställande ordförande i bolaget, skrev om det här nyligen. Vad, vad var det om?
1: Ja, nej, men det klassiska är ju att man säger att en bitcoin är lika med en bitcoin. Alltså priset spelar ingen roll, det är viktigt så hur många bitcoins man har. Så att så här, många på Twitter bara, en bitcoin är lika med en bitcoin. Mm. Men så twittrade han igår, eller om det var idag, 130 000 bitcoins är lika med 130 000 bitcoins. Så att det är, eh, ja.
0: Och det kan man ju bara göra om man har ett.
1: Eh, om man har 130 000 bitcoin mm. ja, det är lite ett, eh, lugn i kroppen Ja, det är verkligen ett, ett stort lugn i kroppen när man, när man kan twittra om det här
0: ja det här bitcoinköpet eh, som enligt uppgift gjordes då med överblivna pengar eh, det var faktiskt det minsta som MicroStrategy gjort på över två år genomsnittspriset blev 19 851 dollar eh, totalt äger MicroStrategy runt 130 000 bitcoin eh, och det genomsnittspriset genomsprispriset är mycket högre såklart. Det ligger på 30 639 dollar. Så sailor ligger lite snett där nu. Han är dålig på att
1: tajma. Han har ju köpt mestadels av sina bitcoin. Liksom. Och nu har du som sagt, hans genomsnittspris var ju 30. Men han köpte ju mycket liksom, runt alltså 50-55 och sådär. Mm. Men, men det är som sagt, han, han försöker ju inte tajma. Utan han har pengar så köper han. Mm. Um, och det är mycket enklare än att sitta liksom, och försöka tajma och sådär. Så att...
0: Nu har de ju köpt bitcoin för sammanlagt nästan 4 miljarder dollar men också tappat 1,5 miljard i marknadsvärde efter de senaste månadernas marknadsnedgångar. Men det här verkar ju då inte avskräcka Michael Saylor. Faktum är att Microsoft nu laddar för eventuella fler bitcoin-köp. Bland annat undersöker man möjligheten att sälja aktier för ungefär 500 miljoner dollar motsvarande över 5,4 miljarder kronor för att därefter då använda pengarna för att köpa mer bitcoin. Mer bitcoin till Microsoft
1: Ja, och man kan ju tycka vad man vill om det. Så alltså, Frågan är om man vill att de ska ha så mycket Bitcoin. Vad de är uppe i nu? Liksom en halv procent av alla. Mm. Eh, inte tillgängliga utan av de här 21 miljonerna. Det är många som inte är tillgängliga. Vi um,
0: pratade om det där förut också. Någon slags centralisering på. Ja, men
1: samtidigt så är det ju ingen annan som. Alltså, det, är ju, det är ju först i kvarn för först i här, ja. här. Och han tar ju fortfarande ett för att det finns ju fortfarande sannolikhet att Bitcoin går till noll. Alltså man ska bara vara beredd att det finns en sannolikhet att det går till noll. Och, men uppsidan är, också, uppsidan är också väldigt mycket större än nedsidan.
0: Och det är ju det bettet han tar egentligen. Mm. Vi kan väl stanna kvar här lite i USA för nu så har det ju gått en tid sedan Ethereum genomförde sin stora uppdatering The Merge där man då gick över från Proof of Work till Proof of Stake blockkedja och den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen SEC har ju genom åren genomfört civilrättsliga stämningar mot personer och organisationer som gjort oregistrerade så kallade ICOer. Vad är en ICO Martin?
1: En Initial Coin Offering, det är väl lite som, att, uh, lite som när du introducerar ett bolag på börsen fast istället för ett bolag så är det en, en ny coin eller token.
0: Ja men exakt, ett sätt för människor att köpa in sig i olika krypto-startups uh, då med hjälp av blockkedjebaserade token, man It, kan, inte sälja sällan ethereums.
1: Ja, man, man kan väl säga egentligen att alla kryptovalutor har haft en ICO förutom bitcoin.
0: Ja, precis. Och i måndags så lämnade SEC in en sån här stämningsansökan den här gången mot en kryptoinfluencer som heter Balina, Eftersom myndigheten då bedömt att han inte registrerade den token han lanserade genom en ICO 2018 som ett värdepapper. Inget konstigt med det här egentligen, men det finns dock en passage i den här stämningsansökan som har fångat många intresse- I stämningsansökans 69 paragraf så framgår det nämligen att SEC anser att de har rätt att stämma kryptoinfluensen. Inte bara för att hans ico transaktioner har skett i USA utan även för att hela Ethereum-nätverket faller under amerikansk jurisdiktion Eller lag kanske man kan säga. Anledningen är då helt enkelt att myndigheten anser att de Ethereum som skickades till Balina- validerades av ett nätverk det här citerar jag nu, validerades av ett nätverk av noder på Ethereum-blockkedjan- som är samlade mer tätt i USA än i något annat land- och som ett resultat ägde dessa transaktioner rum i USA. Eh, SEC verkar alltså tycka att eftersom Ethereum har flest valideringsnoder i USA- så ska även samtliga Ethereum-transaktioner över hela världen- anses ha amerikanskt ursprung- detta skulle i sin tur kunna innebära att myndigheten då gör anspråk på att juridiskt kontrollera hela det decentraliserade Ethereum-nätverket. Um, vad tror du skulle det här också kunna innebära att SEC kan likställa affärer på Ethereums blockkedja med att göra affärer på en amerikansk värdepappersbörs? Ja, frågan om det är det prejudikatet de vill ha. Alltså
1: det är lite som de gör med dollarn idag. Alltså så länge du använder dollar så faller du på- i mer eller mindre under amerikansk lag alltså deras ska man säga stora eh, stora famnsträckor över hela världen genom dollarn och även om det kanske de försöker göra lite samma saker nu då att, att säga att de som de flesta noderna på Ethereum nätverket är i USA så kan vi också bestämma över de transaktionerna och det är ju det här som är lite problemet med centralisering att mycket av Ethereum Norderna eh, noderna ligger exempelvis på Amazon alltså AWS Mm. många av de datahallarna ligger i USA eh, och ska man göra kopplingen till eh, bitcoin så är ju det en av fördelarna att alla kan ju köra sin egen nord väldigt enkelt du och jag kan spinna upp en nord vi behöver hårdvara liksom för tusen spänn eh, och du kan göra det bakom tor så att ingen kan se vad du är och liknande så att de, de kommer aldrig kunna göra samma sak med bitcoin i alla fall inte så som nätverket ser ut idag så att det är någonting man ska ha i bakhuvudet också att staten eller SEC kommer ju försöka reglera så mycket som möjligt till statens fördel snarare kanske än individens Så det här är ju ett typiskt tecken på det.
0: Och det här kan vara ett hot mot
1: Ethereum långsiktigt Ja det kan vara en attackvektor absolut men det har man ju vetat om också när man gick över till Proof of Stake att det finns ju en del andra attackvektorer nu liksom exempelvis den här då centraliseringen som vi, som vi pratar om.
0: Då säger vi välkommen till veckans gäst här i Bitcoin-podden. Det är managementkonsulten, fysiken och nationalekonomen Mikael Hamberg. Hej hej. Kul, Kul att vara här. Ja, hur står det till? Jo då, det är bara, bra. Det är bara ja. bra. Du har förutom de här titlarna som jag sa precis här så har du också skrivit en bok som heter Crash,
2: Boom, Bang, Pengar och ekonomiska kriser. Det stämmer. Vad handlar den om? Den handlar helt enkelt om pengar. Och det, jag skulle säga att, att, anledningen till att jag skrev boken är att jag tycker att det är väldigt få människor får, nog, som vet vad pengar egentligen är. Mm. Alla använder vi dem och de är, styr mycket av samhället men, men väldigt få människor funderar på vad är det är egentligen. Varifrån kommer de och varför har de något värde? Varför tror du det är så då? Är det för att det är ett komplext ämne eller är det att folk inte bryr sig? jag tror folk bara tar det för givet man, man liksom, ja, de finns där, man får sin lön och så handlar man det man behöver och så tänker, reflekterar man inte så mycket då. Men, men pengar är då tycker jag då, det är ju liksom makt och, och också då jag tycker det är otroligt viktigt av skäl att människor förstår vad pengar är och vem som har makten och kontrollerar pengarna mm. och, och därför skrev jag boken
0: och jag vet att ett kapitel i den här boken
2: handlade om bitcoin absolut Spännande. Och, ja, jag, jag tittar ju på vad finns det för sorters pengar och vad kan vara pengar. Och, och Bitcoin har ju varit en ganska hot topic om man säger så under, under senaste tiden. Så då tänkte jag att jag, ja, då, då tittar jag på Bitcoin just då och ser kan det vara pengar.
0: Vad drog du för slutsats i boken. Då?
2: Ja, det, det är. Det är om, om vi tittar lite grovt då på vad som behövs för att något ska vara pengar, så, så måste det först och främst då vara ett allmänt accepterat medel att byta med, som, som människor är beredda att ta och byta med. Och, och där kan man ju se då att ja det är ju många som använder bitcoin och kanske inte fullt ut så mycket som om man jämför till exempel med, med när man använder men, men trots allt det går, det går att handla med så att säga. Sen så ska du också kunna då ha, ha numeriska värden det vill säga du ska kunna göra 10 och 5 och 7 och så vidare och det, det är ju såklart bitcoin. Jag brukar jämföra dem med diamanter, varför är det inte pengar? Därför att de kan du inte göra så att säga, mynt av. de har dessutom olika, varje diamant har olika kvalitet. Mm. En bitcoin har ju alltid samma kvalitet och du kan göra valörer av den. Så. Fungibelt tror jag ordet är, va? Mm. Ja, ja. Att en bitcoin alltid är en bitcoin. En fungibel vara, det vill säga, det, 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 man, det skriver jag mycket om i boken. Det är liksom det, Hela hemligheten bakom hela pengasystemet kommer från det begreppet. Men det betyder att det är två saker, två artiklar ur, ur den här de är så att säga, lika eh, oskiljaktliga kan man säga som två sädeskorn eller, eller någon sånt. Och det är inte diamanter i det fall Nej, då. de är inte fungibla på det sättet så därför mm. fungerar de inte som pengar. Eh, och Sen har man det tredje villkoret då, och det är att det ska vara ett bevarare av värde och där, där är ju kan man ju säga då, att hela idén med bitcoin och, och algoritmen och, och hur den ser ut är gjord för att den ska då så att säga bevara. Den ska inte finnas i o, oändliga mängder utan den, den ska bevara värdet. Och det är den konstruerad för att göra. Så att jag skriver i boken med en viss tvekan så fyller väl bitcoin då de villkoren för pengar. och mm. har väl just den här allmänna acceptansen som, som då, så att säga. Och bevarar av värdet kan man ju, i många som också tycker är tveksam därför att den är så, så volatil. i sin Men det har ju mycket med hur människor spekulerar i den att göra snarare än hur den är konstruerad. Mm. Ja, precis. Någon
0: som köpte på toppen här nu senast tjurhusningen ja. kanske inte skulle hålla med om att det har bevarat den personens mm. värde. Nej,
2: men man måste då titta på konstruktionen mot för hur det mänskliga psyket har hanterat bitcoin. Det är två skilda saker. Mm. För det är ju inte sant för att
1: fiatvalutor är ju det är ju också designas för att tappa värde över tid. Alltså det är ju någon form av så här, ekonomisk ordelåtning kan man säga. Alltså man säger att det ska ju tappa 2% per år så
2: det är ju inte heller värdebevarande mm. över tid. Nej, och alltså det, det är ju då kallas för monetarism, den idén att, att, att vi, vi ökar penningmängden i takt med, med tillväxten och, och för att slippa då det man kallar för deflationstendenser i ekonomin. För att uttrycka, varför man gör det kan man uttrycka det enkelt så här, det, det är därför att det är väldigt svårt att om man skulle få så att säga en kontraktion att, att Ändra priser neråt och ändra löner neråt- Då är det bättre att späda ut. Alltså, man får en reallönesänkning, men nominellt så får man ingen lönesänkning. Det är en lättare konstruktion. Så det är idén bakom monetarismen att varför man så att säga ska låta det, och det låta stå 2 procent.
1: Är tanken också att varje skapar krona ska ge lika mycket i tillväxt?
2: Det är ju idén. Och där kan man ju då, tittar jag tittar lite på historiken, och där kan man ju se då att, att varje skapad krona har gett sämre och sämre tillbaka, värde tillbaka och, och det kan man ju också se, det, det visar sig genom att skulderna växer fortare än vad BNP växer. Det betyder att varje krona, för, för pengar skapas ur skuld så att om skulden inte ger BNP då får du ju inte tillväxt för kronan och det har ju försämrats mm. väldigt mycket då på senare år. Och jag har förstått
0: att du hade en ganska vetenskaplig approach till bitcoin när du skrev det här
2: kapitlet. Ja, Men
0: vad, när du liksom var klar och hade gjort research och tänkt kring det
2: här, vad tycker du om bitcoin? Jag tycker det är en jätte, jättebra idé och jag tycker, jag tycker det, är, det är ett otroligt smart koncept på det. Och, och, och jag förstår varför den har ett värde. Det är Många som säger att det är bara databitar, kan ju inte ha något värde det är lika dumt som att säga att guld inte har något värde för det kan du bara använda till smycken mm. Eller att internet inte har något Inter- värde. Nej. Men jag menar, vad som gör pengar värde, det är just om vi säger så här, vad värderar människor? Jo, det är varor som är viktiga för människor. Och vad är viktigt för människor? Jo, det är att ha en vara som du kan byta mot det mesta och som, som du kan spara i. Det är en viktig, det är en viktig ett behov vi har. Va? Och Om bitcoin uppfyller det behovet- därför får det ett värde, och guld också. Om det uppfyller det behovet så får det ett värde. Och värdet kommer alltså- ur människans, människans behov- och det, det lägger ner jättemycket tid till att förklara Varför saker har värde egentligen.
1: Kan man säga att pengar är till för att skjuta konsumtionen framåt i tiden. Alltså du behöver inte det just nu så du måste ha något emellan under tiden.
2: Det är, en, det är två saker. Dels då att du, kan, du vet att du kan byta den här pengen mot vad som eller byta den här varan mot vad som helst. Så det, 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 den är liksom det är ett, ett allmänt accepterat bytesmedel som man kan byta mot vad som helst. Om du jämför då till exempel med klassisk byteshandel när jag har apelsiner och du har äpplen. Då måste det vara ömsesidigt sammanfallande behov för att vi ska kunna göra en transaktion. Men med, med pengar då så slipper du från det problemet. Jag vet att jag kan landa i pengar, mellanlanda i pengar för att sen byta till med det jag vill ha. Men det är också då att du kan landa i pengar och spara dem. Mm. och det är ju det här med att de ska behålla sitt värde det är därför det är viktigt Precis. om det är någon
1: som någon gång försökt byta en, en hyresrätt eller gjort någon så här med hyresrätt det är otroligt ja. svårt ja. Och, och där förstår man ju liksom att det är oftast det är den här coincidence of once tror ja. man säger på engelska att du vill ha en kyckling men jag vill ha en ko ja. och hur, liksom, hur,
2: hur får vi det här att, ja. att fungera det är också ett annat problem som pengar löser det vill säga att, <coughs> säga att, att jag, jag har säd och vill ha en plog och du har en plog och du vill ha säd. Då tycker man att du borde vi kunna byta. Men jag har för lite säd för att du, ska, att du ska kunna vara beredd att ge upp plogen. Då blir det heller inget byte av. Och där kan då pengar spela roll. Därför att då, då kan pengar överbrygga en, också då, ska jag säga, en, en volymdiskrepans. Ja. Jag kan i inte bytet. dela på min plog. Du kan inte dela på den. men Jag kan inte köpa halva plogen. Så, att, så att pengar, är, pengar är en väldigt viktig vara. Därför får de sitt värde. Så kan man säga. Mm.
0: Ja, men Lite om vad pengar är och vi kommer säkert komma in på det eh, igen. Men i augusti så publicerades en debatt- debattartikel skriven av dig i Svenska Dagbladet så, mm. som hade rubriken Inflationens orsaker behöver nyanseras. Och det här var ju något som vi på Bitcoin-podden uppmärksammade. Eh, I texten så lyfter det då fram att inflationen som vi ser nu eh, inte enbart beror på eh, krig och pandemi utan Kanske ännu mer på att världens centralbanker har tryckt nya pengar och därmed ökat penningmängden rejält under många mm. års tid. Det stämmer. Skulle du vilja utveckla lite själv? Vad är vad var huvudtesen
2: i den här texten? Ja, alltså först och främst måste man ju veta, förstå vad är det som kan ska, orsaka inflation? Och det, det finns tre parametrar som kan orsaka inflation. Det vill säga om du har en, en konstant penningmängd men du minskar. BNP, alltså du minskar mängden varor och tjänster som produceras. Då kommer det finnas mer pengar för varje transaktion. Då får du inflation. Så det är, det är korrekt då att, att kriget och pandemin och det här ger inflation. Det, det är korrekt. Men det är inte en enda förklaringen. Därför att om du kan också på andra öka mängden pengar i, i samhället, då får du också inflation. Och sen finns det en tredje parameter, det är om människor gör sig av med pengarna fortare. Alltså man, man vill inte sitta på pengarna, man handlar fortare, man vill landa i varor, då får du också inflation. Så alla de här tre parametrarna är, är viktiga att, att förstå att de kan ge inflation allihopa. Mm. Och det jag var kritisk till då det är att man så att säga, skyller på att, att det är Putinpriser och och så vidare. Man bara pratar om den sidan och inte ser att under 20 år så har varenda lågkonjunktur, har man försökt stoppa, man har inte accepterat någon lågkonjunktur, då har man tryckt ut mängder med pengar för att, för att, att säga, hindra att det blir lågkonjunktur. Och, och det, det jag då tycker är att det bygger upp en större och större och större skevhet i det finansiella ekonomiska systemet. Eh, och till slut så kommer den där skevheten rätta till sig och då blir det en jättekrasch. Så det är mycket, mycket det där och därför jag skrev boken också.
0: Men, men varför tror du inte att, att den här delen av, då, av förklaringen att alltså den ökade penningmängden inte nämns då i
2: rapporteringen eller av politiker kring den ökande inflationen? Ja, dels så de som sitter på makten vill väl, tycker väl inte det är kul att säga att ja, det är vårat fel. Men det, det är ju, det är ju tjänstemän
0: på Riksbanken, det är ju inte politiker. De, Nej, i de
2: är ju tillsatta i och- Politiker va? och, 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 och jag, jag går tillbaka när jag läste nationalekonomi. Jag var så förbluffad över, för när jag började forska det här med, med hur pengar skapas, jag nämner lite mer om det då, så, så tänkte jag, men det kan ju inte vara möjligt. Det måste ju stå i min nationalekonomibok. Och så letar jag i nationalekonomiboken och där tar man också bara pengar för givet och så går man in på makroekonomi och mikroekonomi och, och massa sådana begrepp. Någonstans i slutet på boken så fanns det en liten del där man liksom faktiskt berättar så här skapas pengar. Och det kan man också gå in på Riksbankens sida, där kan man också läsa om hur pengar skapas. Men på något sätt är det ingenting som man då så att säga pratar allmänt om ut och förklarar. Va? Och, och, och varför, jag, jag vet faktiskt inte varför man inte gör det. Vill man... Eh, ett skäl, det finns ju en del som har sagt att, jag tror det var Henry, Henry Ford som sa det. Skulle människor veta hur man skapar pengar så skulle vi ha en revolution imorgon, sa han. Mm. Nu står det på Riksbagens hemsida, Jag bara gå in och läsa. Ja, men man är ju liksom inte ute och marknadsför hur det går till. Och, och, och där, är, jag tycker vi ska nämna det, för den största mängden pengar skapas inte av Riksbanken. Eller av centralbankerna, utan det skapas av banker. Och, och då, då är det lite så här förbluffande. Hur kan banker skapa pengar? Ja, men då måste man veta vad är pengar för någonting. Och det, och I min bok så visar jag att ett transaktionskonto, själva kontot är pengar. Är här, du har en siffra och du har en förvaringsplats för siffran. Det är ett transaktionskonto. En sedel är en siffra och en förvaringsplats för siffran, det vill säga pappersbiten. Är ni med? Så transaktionskontot och sedeln är lika mycket pengar.
0: Fast sedeln är väl utgiven av Riksbanken? Ja, men, men transaktionskontot men, kan vara... Den är skapad
2: av banken. Och nu, nu kommer jag till det här magiska, hur banker skapar pengar. Därför att om jag har tusen kronor på mitt konto, på ett transaktionskonto de pengarna är tillgängliga, precis med sedel, för mig att handla på när jag vill. På, på en swish eller, eller med mitt kort eller så vidare. De pengarna är min penningmängd, de är tillgängliga omedelbart. Men bankerna har då fått en rätt av staten att också låna ut de här pengarna. Så det betyder att om, om jag stoppar in de här pengarna på banken så lånar de ut dem till, till någon av er. Då, då har ju du också 1000 kronor på ditt konto. Och jag har 1000 kronor på mitt konto. Då finns det 2000 kronor i likvida medel. Och 1000 kronor har alltså kommer till urtomma intet på grund av att man tar ut ett lån på mina pengar som jag fortfarande har kvar. Eh, och det här är då, sen har bankerna krav på att man får inte låna ut allt utan det finns, man måste ha en, en viss buffert så att säga kvar. Men det betyder att bankerna skapar pengar, alltså de lånar egentligen inte ut mina pengar för jag har dem kvar. Utan de skapar pengar ur tomma intet som de lånar ut och tjänar ränta på. Och det här systemet då eh, är, är det som gör att du kan, de pengarna som så att säga riksbankerna skapar, de kan du multiplicera, det är en multiplicatoreffekt. Så att, så att eh, om du skapar 1000 kronor hos Riksbanken så kommer det bli 10 000 kronor när bankerna är färdiga med de här pengarna. För jag tänker, ett,
1: ett tydligt event som har hänt under pandemin var ju att om man tittar på M2, det är ju ett sätt att mäta penningmängden. Mm. Det är väl det som är mest korrekt för ja. att mäta. Där har du transaktionskontor. Precis som penningmängden som, som ja. vi vanliga människor använder, så yes. ökar du det med 20 på ett år. Ja. Vilket är jättemycket. Ja. Kan du bara förklara för mig hur det går till hur den ökar med 20 procent. Vi visste ju att centralbanken gick in och stödköpte bland annat bostadsobligationer mm. och liknande under pandemin. Men hur, hur går det till?
2: Eller hur översätts det till 20 öka, ökning av M2? Så, så här fungerar det. När pengar skapas i dagens monetära system så, så skapas de i två steg. Och det första steget då, det är att, att Riksbanken, till exempel staten, ger ut en statsobligation. Den går, säljs ut på marknaden så någon bank köper den och det, då skapas inga pengar. Men sen så sätter bankerna in det här i Riksbanken, så, i statsobligationen och emot prestation så får de nyskapade pengar. Men det är Riksdagspengar de får Ja, då? det är Riksbankspengar. Det är det, det som kallas för base money. Precis, så de det, köper med bankpengar. Eh, staten får bankpengar, mm. men banken stoppar in och får alltså nyskapade pengar ur riksbanken.
0: Men vad köpt eh, affärsbanken för
2: eh, obligationen för? Eh, det, redan tidigare skapade pengar. Så Det sättet så har det kommit till nya pengar. N- när obligationen går till riksbanken så kommer det ut nya pengar. Så, så fort en obligation eller ett värdepapper köps av riksbanken så kommer det ut nya, helt nya pengar som aldrig existerat in i ekonomin. Och när de sen går in i ekonomin så sätts de in på en bank och då har banken likvida medel som de kan låna ut. Och, och det som har hänt mycket då i, vad vi inte har sett inflation, det skriver också, också i, i, i artikeln, det är att de, de här nya pengarna då som kommer ut i ekonomin och går in till banken och de lånas ut och de har lånas ut till fastigheter. Så folk har köpt fastigheter med de här nya pengarna eller aktier, vilket gör att, att den penningmängden har snurrat på fastighets- och aktiemarknaden. Den nyskapade pengar. Och, och då trycks ju värdena upp på de, på de delarna. De här pengarna har inte snurrat ut i KPI. Alltså den, den delen av ekonomin som vi mäter som inflation. Det vill säga mat och elpriser. Ja, precis, och och för fastigheter
0: och värdepapper ja.
2: inkluderas ju inte i Nej. KPI. Nej, så, och, och därför har de då, har då under lång, lång, lång tid nya pengar tryckt i ekonomin. Multipliceras i banksystemet som lån. Och gått till fastigheter, aktier och värdepapper som har ökat i värde. Mm. Och, och vad det egentligen handlar om det här är då en förmögenhetsförflyttning från fattiga medelklassmänniskor till rika människor. Det är precis vad det är. Och det tycker jag är, ett, det, 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 tycker jag är ganska ska jag säga, och det är ett ganska falskt system. Och, och där kanske man har förklaringen till vilka är det som sitter på liksom, den samhällsmakten. Vill de kommunicera att, att det är så här det går till mm. det kan man ju fundera på Får jag bara summera bara så att jag förstod exakt mm. vad, du, äh, vad du sa
1: här nu så att, äh en bank går och köper en, en obligation av staten. Ja, oftast är det ju en aktion då. Ah, precis. Ja, precis. Och sen så tar banken och säljer den till Riksbanken. Ja. Riksbanken ger banken riksdagspengar. Riksbankspengar, då. Ja. Och banken använder riksdagspengar egentligen som säkerhet för att ge ut nya lån ja. som folk sedan använder för att köpa bostäder och ja. aktier. Ja. Och det driver ut upp m 2 Ja. Och så småningom så säljer man de här bostäderna eller aktierna med vinst, börjar konsumera och då så får vi inflation. inflation.
0: Ja. Men de här pengarna som, som kommer från Riksbanken de är ju nya pengar, ja. eller hur? Och de här pengarna som affärsbankerna lånar ut till någon som vill köpa en bostad det är väl också nya pengar nya fast pengar. i skuld. Ja. Så riksdagspengarna är alltså,
2: inte skuld. Jo, de är också skuld. Därför att Riksbanken kan inte bara ge, ge ut pengar hip som happ. De måste göra det mot ett, en statsobligation eller, eller, eller ett värdepapper. Så det finns alltid en skuld även på de pengarna. Okay. Mm. Hur länge har det, har det här systemet varit så? Sedan 1971. Det är så, alltså så, så när, när 1971 gick USA de facto i konkurs. Därför att, för att folk hade lagt in sitt guld till USA och fått kvitton i form av dollarsedlar. På att de äger guldet. 1971 sa USA vi behåller ert guld och ni får behålla papperslapparna. De kunde inte, för de hade tryckt för mycket dollar i förhållande till den, den guld de hade lovat att hålla i. Och det där är ett förlopp som i min bok beskrivs det har, det har hållit på i, 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 i ja, sen, sen urminnes tider hur man då så att säga eh, missköter det här, den här sätt, de som ger ut pengar missköter alltid det systemet, alltid, alltid genom hela historien. Gör man det. Man Precis. ger alltid ut mer papper än man har täckning för. Man
1: pratar jag om, om riskfria räntan. Mm. Att statspapper är någon form av riskfria räntan. För att ett, ett, ett land kan ju alltid liksom, betala sina skulder för de kan printa nya pengar. Ja. Men Och hela det här systemet som vi har sedan 1971 är ju baserat på att den säkraste tillgången är statspapper. Ja. Skulle du säga att vi börjar se slutet kanske av det här systemet? Att man, inte, man inser att statspapper
2: är kanske inte så säkert som man tror. Alltså statspapper att de är säkra det beror ju på att, att man har lagen på sin sida. Du, har, du, du stipulerar vad som är ett legalt betalningsmedel och sen har du då statens våldsmonopol i bakgrunden för att genomdriva det. Så att, så att i den meningen är, har de ju makt att sätta bakom de här papperna så att säga. För, för, att, för att, Det är därför du vågar köpa ett statspapper för du vet att den här staten kommer driva in de här pengarna från sin befolkning men det är klart att, att jag tror att vi är slutet på den här fiat-era när vi, när vi skapar konstgjorda pengar och det tror inte jag är för att man att staten ger upp det eller makthavaren ger upp det, utan det är helt enkelt därför att det kommer kollapsa det kommer liksom man har, man har vanskött systemet så länge och, och Tittar man i historien så kollapsar alltid fiat-system. Det har varit, redan kineserna försökte med papperspengar på, på långt före vi ja, var barbarer här i princip. Och det kollapsade i, 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 i två, antingen i, i, en, i en deflationsspiral eller en hyperinflationsspiral. Om du får spekulera då, vad kommer Bretton Woods 3 vad kommer om det här liksom brakar samman till slut? Jag tror, och här är väl väldigt intressant, Jag tror att jag tror att man redan nu, bakom kulisserna förbereder Bretton Woods. Och det finns ett, ett väldigt tydligt skäl till det. Kan att, vi
0: förklara vad Bretton Woods är också? Ja, det de är en
2: överenskommelse det. hur världens finansiella... Hur, alltså det, vi har ju en dollarstandard idag och, och, och den kom ju de facto till. Egentligen ska man säga att den var, var på, också väldigt farligt ut efter, efter man släppte kopplingen med guld. Men det gjorde ju amerikanerna en smart sak. Man, man övertalade de oljeproducerande länderna- att, att, att om vi kommer försvara era, era oljekällor militärt- Saudi-Arabien-, Saudi-Arabien mot att ni lovar att bara sälja oljan i dollar. Och det betyder ju då att, att för att kunna köpa olja- måste du växla till det i dollar. Och då har man skapat en efterfrågan av dollar. Som har, och, och vi kan väl säga att det är petrodollarstandard- brukar jag kalla det, eller dollarstandarden- som vi lever Precis. under idag. Men den har ett, ett inneboende problem Och det problemet är att USAs andel av världshandeln- har ju krympt hela tiden- de blir mindre och mindre och mindre, men de ska ändå ha den enda så att säga, världsvalutan. Och det där blir ett ohållbart system därför att det kommer tvinga USA att ha enorma budgetunderskott därför man måste hela tiden exportera pengar ta in varor. Så man kommer ha, man, man kommer, så att säga, ha ett handelsunderskott och ett budgetunderskott. Man exporterar pengar. Man exporterar papper så att säga.
1: Så Bretton Woods var ju efter andra världskriget. Ja. Bretton Woods 2 egentligen är det du pratade
2: om. Det var jag pratat om. Bretton Woods 3 då, som du säger handlar ja. bakom Men Och det klisserna. var lite intressant för Bretton Woods 2 och då, Keynes då som är en väldigt känd nationalekonom. Jag håller väl inte med allt vad han sa. Men, men han tyckte ju inte att man skulle ha någon dollarstandard. Utan han tyckte ju att man skulle ha jag kan kalla kallar för en bankor som var liksom inte styrda till ett visst land. Och där kanske det finns lite hemligheten till hur nästa standardsystem som jag tror kommer inom kort, som, jag håller på, som man håller på förbereder Så jag, jag tror vi kommer gå in i en ganska kraftig kris. I, och vi, vi ser ju det redan nu. Utifrån den, då, så kommer man då så att säga landa ett nytt system. Och, och jag tror att om man tittar då på det Keynes sa, så tror jag att det kommer vara en korg. En korg då dels av, av fiatvalutor, men man kommer behöva ha någonting som är något ankar i den här korgen för att, för att få länderna att lita på varandra igen. Och jag tror, att, jag tror att guld kommer definitivt vara en komponent. Och jag tror också att man kommer på något sätt använda den här kryptotekniken i den här korgen på något sätt. har du sett kryptoteknik, inte kryptotillgång. Ja, alltså krypto... Jag tror att det är en kryptotillgång. Sen, sen är det frågan om då man vill använda de här vi ska kalla för liberala eh, valutorna som bitcoin som är liksom okontrollerade eller om man försöker skapa en egen eh, mm. kryptoteknikvaluta som man då så att säga på något sätt också har kontroll som stat över. Och det där, det, vi får ju se, det, är ju också, det måste ju också vara någonting för att, för att problemet är ju det här geopolitiska. Hur får man de här spelarna... Att lita på det här systemet. Det behöver något som är neutralt egentligen. Kan ja. man säga. Och
1: det är ju det som är hela grejen med Bitcoin, är ja. att det är neutralt. Ja. Det finns inga politiker eller någon stat bakom som kan styra och ställa. Och det är lite så att guld fungerar också. Ja, exakt. Och då är, då är ju frågan, så att vi spekulerar ju här, ja. men, men att det hade ju varit intressant om de har guld och Bitcoin i sin korg då som, som ja. ankare. Ja. Men då kanske Bitcoin
2: behöver vara lite mer stabilt. Men det kanske det blir också. Ja, ja så skulle, skulle man göra, skulle man så att säga, legitimera det på det sättet så, så blir det ju en stabil tillgång. Det blir det ju. Det kommer ju då, det kommer, värdet kommer öka väldigt, väldigt mycket om, om man skulle ta ett sånt beslut. Sen skulle det bli ganska stabil då. Mm. Men det här är Bretton Woods 2, det har funnits i 40 år då, sedan ja. 1971. Hur ja. långt tid fanns
0: Bretton Woods 1?
2: Ja, jag har en, en liten graf i boken där man har bytt monetärt system ungefär på, på 30-40 års bas hela tiden.
0: Så det är dags nu då, Så, så det. Vi,
2: vi hade ju bimetallstandarden på 1800-talet, det guld och silver, som mint som var pengar. Och sen kom det en papperstandard baserat på guld och silver som du kan för guldmyntfoten. Och sen kom, kom det en annan standard mellan krigen och sen kom Bretton Woods och så nu, sen kom fiat dollarstandarden då.
0: Men de lever inte längre än 30-40 år då, eller?
2: Nej, då, då, det har man ju... Alltså guld har ju levt i i, i 6000 år. Men, mm. men efter det, de här, de här andra mer moderna, om man kallar det för moderna standard, de har ju levt då i 30-40 år och sen har de så att säga behövt bytas ut. Och det är ju... Grejen är ju den, så alltså, fort du gör, alltså Jag brukar ha den här retoriska kommentaren. Tänk dig själv att du hade en pengatryckpress i källan som du fick använda som du ville. Hur lätt skulle det vara att hålla sig från att använda den? Omöjligt. Mm. Helt omöjligt. Och det är ju då stora problemet med, med fiat-systemen. Och det är också stora problem med varför vi har den här svåra inflationen och, och, och de här problemen vi ser. I, i, i Som vi såg vid finanskrisen 2008. Vi hade, vi hade it-kraschen på 2000-talet. Det är för att det går inte att motstå möjligheten att trycka pengar om man kan. Och Ändå har man då försökt genom att, genom att separera- Riksbank och stat med mandat och så vidare. Men, men, men det är ju, vi är ju människor. Mm. Jag menar, det är lätt att tänka- okej, okay, jag trycker lite pengar nu- så slipper jag ta krisen nu. Så får någon annan ta krisen sen. Mm. Mm.
1: Tror du att det här-, det här äh, berättar ordet tre, innan vi avslutar det- för jag tycker det var en väldigt intressant diskussion. Mm. Tror du att det är ett system som framförallt- kommer implementeras av västerländska länder? För att vi ser att BRICS-länderna- där Ryssland- vad är det Indien är med? Sitter ju och tittar lite på att skapa sitt eget system som just har deras
2: oljereserver till exempel som mm. ett ankare. Mm. Jag tror ju att, att alla länder vet ju att, att, att man tjänar på och man har en, en, en trust i, i ekonomin och kan handla med varandra. Så det där är väl lite grann... Man kan se det på två sätt. Det var ju någon ram och sa det. Man kan aldrig låta en bra kris gå till spillo. Och, och vi har ju nu geopolitiska kriser och så här och vi har haft pandemin och det, det har varit elände. Nu finns det ju en möjlighet att kunna så att säga göra någonting. Om, man, om, om jag satt på makten så skulle jag nu ta chansen och, och ändra systemet när det ändå är. För nu finns det ju så mycket annat att skylla på. Vi ändrar systemet för det Putin eller vi ändrar systemet för det hit. I, eller för att det var en pandemi eller för att vi nu har ju fått hyperinflation på grund av Putin, måste vi ändra på systemet
0: Ja, men det kanske kan bli svårt om de inte ens vill prata om penningmängden som orsak till inflation
2: ja. De gör det ju naturligtvis bakom stängda ja. dörrar ja. Alltså, De förstår. förstår ju hur det funkar det här
0: Ja, de, de gör det, men de... Ja. de, de vill, och jag vill bara återkomma lite grann till det där för jag tycker det är så spännande det är, eh, liksom, Varför eh, de, liksom Politiker. Men jag tycker också att medierna, den fjärde statsmakten, de har ett helt annat ansvar i att rapportera kring orsakerna till inflation. Och jag tycker mig inte heller där se särskilt mycket prat eller förklaringar som du är inne på här Nej. med penningmängden. Det är liksom, nu i veckan till exempel så, så höjde ju Riksbanken eh, räntan. Eller i februari så sa de att den skulle ligga still till 2024. Jaha. Nu ja, chock, höjde de med 100 punkter. Eh, Stefan Ingves hade en presskonferens och nämnde då flera faktorer till så här, var- varför inflationen eh, är hög. Och Han, han sa då <hör> eh, att det inte bara är energipriser eh, utan även obalanser i utbud och efterfrågan eh, efter pandemin, under- och efter pandemin, eh, Rysslands krig mot, mot Ukraina och stark efterfrågan. Eh, samt problem på europeiska energimarknaden. Då. Mm. Eh, men ingenstans så nämnde han... Eh, pengatryckandet så att säga.
2: Nej, och det är ju... Då, då ska han ju peka ut sig själv som boven. Men han känner, känner det. till det
0: här innerst, Eller är han medveten om... Eller, 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 alltså, ja, ja, han ja. lägger inte så stor vikt vid den här faktorn. Eller gör han det fast han inte säger det? Eller?
2: Ja, han säger det lite... lite han, han tycker att politikerna måste göra något åt de skenande fastighetspriserna till exempel, nämna ju. Och, och det, att de skenar det beror ju på att det trycks pengar som jag, som jag förklarade tidigare som kommer in i, i den... Och, och på något sätt så säger han att de, de vill gärna trycka pengar men då får politikerna via andra regleringar se till att fastighetspriserna hålls i schack men någonstans tar, alltså skapar du nya pengar och, och stoppar in dem i systemet så någonstans kommer de cirkulera och eh, så, så att jag tycker det där är lite
0: men han har ju behållit en minusränta liksom under den period där ekonomin varit väldigt stark
2: ja och det är ju det är ju, och det är ju That's för him. att och det, det kan man se, om, om man tittar på det som kallas för, för Velocity of money alltså omsättningshastigheten, omsättningshastigheten av pengar, så ser man att den har sjunkit under, under många år. Alltså folk, det går långsammare och långsammare att, att cirkulera pengarna. Och det där beskriver man då som ett deflationstryck. Och deflation är jättefarligt i ett Fiat-system. Vad är deflation? Deflation det är där, så att säga, när, 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 när du så att säga varor börjar sjunka i pris kan man säga. När det blir, pengarna får mer värde, varor sjunker i pris. Och det tycker jag det låter väl bra. Mm. Men, men, men problemet med deflation det, det är att det kommer leda till likviditetsbrister. Det vill säga att, 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 att i och med att pengar skuld och mängden pengar minskar så kommer skulder försvinna. Och, och det betyder att det kommer driva konkurser i systemet. Du kör den här pyramid som jag beskrev med banksystemet när pengar lånas ut. Jag kan ta ett exempel. Om du har stoppat in pengar i banksystemet och så har du byggt 10 000, på 1000 kronor har byggt tiotusen kronor så drar, drar du undan den här därför att den här personen kommer obestånd, Då kommer de här 9 000 kronorna inte ha något fundament. i de, de, det, Hela den lånepyramiden då så att säga, rasar. Och, och det är deflation när, när, det är, när, man, när, peng, när systemet körs baklänges när man drar ur pengar ur systemet. Och det är vad, skälet till varför man har varit så rädd för Greklandskrisen till exempel. Grekland står för ja, en halv procent av, B, av, av Europas BNP. Varför var man rädd för Greklandskrisen? Varför tvingar man grekerna att öka sin statsskuld från 100 till 180 procent av BNP? Jo, därför att om Grekland skulle gå på obestånd och gå konkurs, då, finns, då drar man ur pengar ur systemet eh, lite var som helst. De här grekiska statspapperna finns spridda hela Europa. Och på de papperna som har byggt den upp- och ned-pyramid av lån. Och då drar det med sig andra saker som man, som man liksom inte har kontroll på. Samma när man trodde att när Lehman Brothers gick i konkurs då frös ju hela banksystemet för, för, för de här Lehman papprena och, och deras fanns också utspridda i systemet. Och där var ju då att tvungen att trycka massor med pengar och stoppa in i de här hålen som uppstod. För att systemet inte skulle kollapsa i en deflation. Mm. Och, och det var ju det som hände i stora depressionen. Då, då blev det en deflationskollaps folk har liksom, det finns inte kvar och man ska ta ett lite så enkelt sätt att förklara det på mängden pengar som finns i år måste ju dessutom finnas och eftersom alla mängden pengar som finns i år är skuld så betyder det att det måste också finnas pengar för att betala räntan på nästa års, nästa års skuld och hur skapar de? ju med nya skulder men får en deflation då kommer det inte finnas pengar att betala räntan på sina skulder och det driver då fram konkurser och, och då, då kan man säga att då driver alla de här bolagen som inte är så likvida, de går i konkurs. Och så f- dras det ut mer pengar ur systemet och kör man det här systemet baklänges. Och, och, och så blir det ja, stora depressionen ras. Och det, den spiralen är man ju vettskrämd för, för det, det blir ju total katastrof Och då... Istället då så trycker man ut pengar för man är, Inflationen är på kort sikt inte lika jobbig. Så att är säga. det
0: därför att Riksbanken har haft minusränta när ekonomin har gått starkt de senaste yeah. tio åren? Det är självklart. Att man
2: är rädd för deflation. Man är jätterädd för deflation. Så man har varit tvungen att, att hålla räntan så låg för att få ut tillräckligt med pengar som att det sätter igång en deflation. Har, har det funnits en, en rimlig risk för deflation? Absolut. Ja. Därför att man, om man tittar på den här omsättningshastigheten av pengar så har den liksom tuggat sig neråt och det beror väl på att, att dels beror det beror ju på att, att man inte har fått den här utväxlingen i BNP på skulderna så att skulderna har ökat mycket fortare än löner och allt annat rejält och, och det blir ju liksom en rädsla till slut, det blir liksom en själv, självbroms i systemet Mm. Men
0: man måste ju också ha bedömt risken
2: för infla-
0: inflation i den här ekvationen
2: Ja, problemet är att man målar ju in sig i mer och mer i ett, ett hörn då. För att systemet, man kan säga att man, man du handlar, hamnar i ett labilt jämviktsläge där att om du tippar lite åt det ena hållet Då rasar du ner i deflationsspiralen Men överdriver åt andra hållet Så trillar du över och, och så får du inflation Och det är det som har hänt nu Kommer lite störningar, då trillar man över kullen på andra sidan och hamnar väldigt kraftigt. Och det, pa- pandemin menar du? Då? Ja, pandemin och, och, och Ukraina-krisen. Och, och det har ju då lett till att hamna i en kraftig, väldigt kraftig inflation som ingen så komma. Om, man inte liksom... om du vore
1: i eh, Erik Thedén då, nästa riksbankschef mm. som tar över. Eh, och du ska ta över efter Stefan Ingves. Stefan Ingves börjar ju verkligen höja räntan rejält. De behöver rulla tillbaka sina kvantitiva lättnadsprogram.
2: Ja. Om du blir riksbankschef idag, vad har du gjort? Ja alltså, om vi säger så här. Man kan ju säga så här att, att om, man, om man inte bryr sig om människor som kommer att råka väldigt illa ut. Det man behöver göra, det är man, man, man behöver låta räntan vara var det marknaden vill att den ska vara det kommer bli jättemycket konkurser alla bolag som, som lever på, på liksom inte solida kommer behöva gå i konkurs och det är egentligen så kapitalismen är tänkt att fungera icke solida verksamheter ska gå i konkurs så att någon annan kan ta över idéerna när skulderna är likviderade och starta om men det där har man ju stoppat och, och problemet är ju att man har ju stoppat det där under 20-30 år så att det finns ju en, en det skulle bli en katastrof Katastroflågkonjunktur, alltså en depressionstillstånd. Det pratar ju om
1: zombiebolag man har pratat länge om. Ja, Folk som bara har gett, alltså gett ut nya obligationer, ett ännu lägre ränta och på sätt till
2: att den kommer att ja, ja, överleva. Ja, ja. Men även på börsen då. För, för att det har ju de här nyskapade pengarna har ju gått till börsen och det har gått till riskkapitalbolag som har investerat i verksamheter som kanske inte håller. Mm. Nya emissioner. Ja, nya emissioner på nya emissioner och, och, och man har, ser ingen, ingen lönsamhet inom överskådlig tid utan man har tror att man ska kunna växa bara. Och, och det där är ju... Det skulle vara... Ett, jag tror att det, det, det som är spännande nu då, det är ju att nu höjer man ju räntan kraftigt. Nu kommer vi se det här. Vi kommer se det här deflationsförloppet sätta, sätta fart nu. Med, med det bolag börjar, börjar varsla. En del bolag börjar vara konkurs. Och, och vi kommer se arbetslösheten stiga. Skatteintäkterna och, går ner. Skatteintäkterna går ner. Och, och då är ju frågan... Vad gör man då? Backar man igen? För nu har man inte det här förtroendet- att man har kontroll på inflationen. Så att, så att, så att, så att risken är att backa man nu- då kommer ju folk så att säga- oj, nu, nu, kommer de inte, nu ger de upp inflationsbekämpningen. Och då kan du få en mindset hos människor- där man säger, okej, okay, det är inte så bra- att ligga i svenska kronor. Menar, det kommer att vara 10, det kommer att vara 20- det kommer att vara som i Turkiet, 80 procent inflation- jag vill inte sitta här och förlora liksom, att kronan tappar halva sitt värde, mina besparingar på. Vad gör jag med de pengarna? Ja, jag köper något annat, jag, jag parkerar någon annanstans. Och det här är ju intressant om man hamnar i det, både för bitcoin och för guld och, och för andra fastigheter. fysiska fastigheter och så vidare. Ja, men fastigheterna de är ju upplåsta så att de måste nog landa först innan, man, innan de blir bra. Men då, det kommer bli bra, skog kan vara bra och så. Om vi hamnar i det scenariot. Men du som riksbankschef så hade du hållit den här kursen då och sett till att vi får det här stålbadet liksom. Ja alltså det är ju, det är ju hemskt att säga men, men, men de är stuck between rocken och hardball eller vad säger amerikanerna.
0: Men, men, om vi ställer frågan så här då. Du är riksbankschef fast året är 2010. Hur agerar du? Då hade jag ju
2: definitivt tagit en lågkonjunktur och, och, och höjt räntan alltså ja. tagit bort minusränta upp med den till 3% procent ja och, och, och tagit en lågkonjunktur, låtit arbetslösheten öka, låta vissa av excesserna i ekonomin att kapitalismen får städa bort marknadsekonomin får städa bort dem
0: med rädslan för deflation då?
2: ja den hade ju fortfarande varit där så att säga men, men det är ju, det är ju en, det är en del av deflationen att du får konkurser och du får en sättning och du får en arbetslöshet och, och och det man kanske hade, om de hade klarat och rattade så, att man hade tagit en, en lång men grund lågkonjunktur. Eller så tar man en kraftig, djup och kort. <laughs> men, men ja, ja det, det blir jätteintressant att se vad de gör. Och, och just nu då så kommer ju politikernas kritik. Vi har hört i USA, de är ute och säger att, att du, riksbankschefen i USA, han kommer orsaka arbetslöshet, det är hans fel- och vi har ju hört en del ekonomer i Sverige som kritiserar den här kraftiga 1%-höjningen det kommer slå hårt mot människor men gör de inte det för grejen är den jag har studerat en del hyperinflationer historiskt i Brasilien och Venezuela och Zimbabwe och Jugoslavien och så det är det att så fort den här andra förloppet tar fart att människor så att tappar lite förtroende för pengarnas funktion och börjar omsätta dem fortare och fortare och fortare då går det inte att stoppa, då är det kört jag menar det, går, det spelar ingen roll hur mycket de höjer räntan därför att folk tar pengarna och parkerar i något fysiskt eller kanske i bitcoin eller vad som helst va? mm. för, att, för att så att säga bli av med pengarna så fort det bara går och då när det förloppet startar alla valutor har då dött alla. det finns ingen valuta i världshistorien som har klarat sig ur ett sånt förlopp vad kallar man det och
0: hur nära är vi det?
2: hyperinflation kallas det ja. mm. hur nära är vi det nu då? inte just nu skulle jag säga att vi är det men inte på, inte på dollarn och västländers valutor utan nu är vi i den här balansskålen ska de våga köra den här tuffa linjen ta deflationstryck ta konkurser och ökad arbetslöshet verkar ju så och,
1: de säger ju det ja. är det inte så att man bör först se det i mindre länder att det är där liksom det börjar, Sri Lanka är ju ett exempel nu som har jätteproblem ja eller Turkiet som, Ja, Turkiet. Ja. Så att det börjar i de små alltså länderna <laughs> Nej, men jag menar att, att den, här, de, den här krisen eller hyperinflation, alltså all, all, hela systemet är ju sammanbundet på ett sätt, ja. kan man säga. Och det börjar där det är svagast. Det börjar
2: i, alltid i periferin. Ja, och det, och och det börjar och se vi
1: se. Och sist, det, den som kommer gå sist är ju dollarn, liksom. Ja. Men, men den är inte, inte helt riskfritt heller. Det, det finns ju chans
2: att det händer, liksom. Ja, alltså, de, de, de har ju över 10 procent inflation nu. Mm. Så att jag menar, det det är ju och det är ju... Då är ju 1,75
0: procents ränta fortfarande oh, ganska låg
2: styrränta. Ja, ja. alltså realläntan är ju det är fortfarande minus på realränta. Och det är ju det man menar med att centralbanken ligger efter kurvan då. Väldigt mycket ja. efter kurvan kan man ja. väl säga. Ja, man kan väl säga att om man ska vara riktigt elak så har de ju aldrig rätt. <laughs> mm, vi brukar notera det här ja. i podden.
0: att prognoser inte alltid stämmer eller nästan aldrig. nej. Du, nyligen så blev du ju att Riksrevisionen ska granska Riksbankens stora tillgångsköp ja. Vad tycker du om att en sån granskning görs?
2: Ja, det är väl bra, det, är ju, det kommer ju offentliggöras lite grann hur, 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 hur de har gjort Jag menar, Vi kan ju ta ett exempel under Liman-krisen man, man, man skapar ju jättemycket pengar amerikanerna har tryckt in överallt det har säkert Svenska Riksbanken också gjort utan att tala om var pengarna har tagit vägen Och det är ju ändå då, man skuldsätter ju ändå då svenska folket eller amerikanska folket. Så det är väl rimligt att man ska ska redovisa det. Så det tycker jag är bra i grund och botten. Alltså ju mer publikt, ju mer vi människor kan, desto mer kommer systemet påverkas. Hur utopiskt skulle du säga att
1: vi kan leva i ett bitcoinsamhälle det vill säga att den enda valutan som finns i hela världen är bitcoin mm. vilket är en deflationär valuta mm. för det finns ju bara en viss mängd så att ja. all, pengarna ökar i värde och alla, allt annat eh, går ner i värde Så alltså, då pratar vi både produkter, tjänster och löner mm. hur
2: utopiskt tror du att det är att vi kan gå över dit det, skulle man, det är bara bestämt bestämma att vi gör så, så, så skulle det kunna vad gör man med för... alla skulder Ja, alltså, i övergången från systemet vi är nu. Då skulle jag citera Bibeln när man har sådana här, vad kallar man det för? Debt jubilees. Mm. Alltså år. Jub- man skriver jubileer. av alla skulderna. Man helt hela. enkelt bara, man skriver av skulderna. För, för att man, för i, i någon mening, så är den fysiska världen står ju där. De, de här skulderna, det är ju bara siffror, så att säga. Precis, men så det, det är bara bestämma, hur fördelar vi de prylarna som finns här? Och sen så skriver vi bort det här pappret och så startar vi om. Och det har man gjort många gånger genom världshistorien. Problemet
1: är väl att någons skuld är en annan persons tillgång. Mm. Så att om du skriver av skulden så är det också någon som blir av med tillgången på andra sidan.
2: Ja, och de är ju inte så glada då. Men, men man kan ju också argumentera för att de har ju så att säga fått de här tillgångarna genom det här pen, pen, peng, pengarsystemets funktion under många, många år. Och vi, om man inte tror på att det har varit någon fördelning från, från fattiga till rika så kan man titta på det som kallas för Gini-koefficienten. Och där ser man ju tydligt från 1971, när man, när man tog bort någon kontroll på pengasystemet och gav det helt till människor, hur, hur den här Gini-koefficienten då har ökat. Det vill säga mer och mer pengar har, har slussats från medelklassen och de fattiga till de rika. Och, och jättestor mängd till de hyperrika. Och det är klart att de då som har gynnats av det här systemet, de har ju också då makt, stor makt och inflytande. De vill ju inte ändra på systemet. Nej. Som föder dem så att säga.
1: Det, det ju närmare pengatryckandet du är ju större fördelar får du av systemet. Exakt.
2: exakt. Den som får nya pengar först kommer ju då så att säga vara mm.
1: väldigt gynnad. Det finns mm. ju inom, inom bitcoin community så pratar man om cantillionaires. Har du talat ja. om det? För det är ju cantillion-effekten vi pratar om ja, här. Ja. Att ju närmare pengar påsen du är ju, ju mer fördelar får du. Ja. Så att vi har folk som är miljonärer eller väldigt rika bara för att de
2: är närmast penga, så är det ju. pengamaskinen. När du har en, pengar skapas på det sättet så är det ju så. så får mm. du pengarna först då har du ju, alltså får du en, en ny lapp då kan du gå och handla för den innan aktiekursen har drivits upp eller innan eh, fastighetsvärden drivits upp eller innan priserna i matvaraffärerna matvaf- drivits upp av den här lappen Så det är klart att du, det är en jättestor fördel. Mm. Så att de, de jag, för, jag brukar kalla det för de som är kreditvärdiga har, har haft väldigt stor nytta av det här systemet. Mm.
0: Och den här bitcoin-utopin som du var inne på Martin, den ger ju ett incitament kanske att spara eftersom ja, pengarna, bitcoin, går upp i värde mm. över tid. Men det ger inte det också en effekt att... Man då, om man sparar pengar och inte konsumerar- dem, så konsumerar man mindre. Och mindre konsumtion betyder ju mindre verksamhet- och lönsamhet för företagen.
2: Nej, det där är... det där är, jag, Förstår du tankegången? Jag, jag förstår, men, men generellt sett så kan man ju säga så här- att, att någons spara... Alltså, om pengarna inte tas ut i en madrass- Så kommer ju pengarna då, om om man pratar generellt då i ett ett banksystem. Så om jag sparar pengar, då är de ju tillgängliga omedelbart för någon annan. är ju ju, Så så länge de cirkulerar, inte lyfts ut i en madrass, så så är de ju tillgängliga. Så då kommer det vara någon annans konsumtion eller någon annans investeringar. Så det där där är lite grann en myt att sparande hindrar konsumtion. Men i bitcoin kan ju ingen annan
0: använda mina bitcoin om jag...
2: Nej, då, då, blir det ju, då blir det ju så att, att det blir så att ett omsättningshastighetsproblem att det, att det blir en deflationistisk effekt av att pengarna då så försvinner ur cirkulation. Ja, och mm. det är ju negativt för näringslivet då? Nej, egentligen, egentligen det som händer, det, det där kan bara vara ett momentärt förlopp. Om du plötsligt plockar bort dem ur, ur, ur cirkulation så blir det en störning. Men om du långsamt och successivt plocka bort dem, då kommer ju de som är kvar där öka i värde, de som är kvar och cirkulerar.
0: Ah, eh, jo. Jag, så, men jag så, menar bara att visitamentet det blir... för mig är inte att shoppa lika galet som <laughs> samhället ser ut som att göra idag utan att jag, jag, ser, jag, men jag sparar heller mina pengar än att köpa en ny soffa. Jag kan ha kvar
2: min soffa i två år till. Förstår du vad jag menar? Att att själva köp, köpkraften ja, att, minskar. Vi kan bara titta hur det har varit historiskt. Vi har ju haft sådana perioder när, när då så att säga, människor och, och, och BNP har vuxit mycket fortare än vad mängden upp, hittat guld har vuxit. Eh, och under en sån deflationistisk period gick USA från att vara ett fattigt nybyggarland till att bli världens supermakt så att nej, det stämmer inte att det måste vara dåligt sen måste vi säga att en
1: bitcoinsamhälle eller en bitcoinsstandard tar ju inte bort möjligheten för folk att ta lån alltså du, ja. du kommer fortfarande kunna ta lån men du kanske kan ta lån till produktiva mm. eh, liksom företag eller du tar ut det liksom för, att, för att köpa en traktor men du kommer inte ta mm. lån för konsumtion som du gör idag på samma sätt om jag kan få 6% ränta på mina bitcoin snarare än att bara sitta på dem då kanske det är värt att göra det mm. ja, i ett sånt samhälle
2: mm. det är, att... man, måste också, man får inte glömma att, att, att men, alltså pengars enda funktion och det här är, glömmer man väl det, det är att, att, det, det att tillfredsställa mänskliga behov Vi har behov av saker, vi har behov av andra människor. Och för att byta de här behoven med varandra behöver vi någonting som vi använder däremellan. Och och det är vad pengar är. Så att så så länge vi har behov av varandra så behövs det pengar. Och vilken penningmängd som helst kan vara däremellan och fungera. Du Du kan ha 10 bitcoin eller du kan ha 10 miljarder bitcoin. Det är bara det att kan du dela den här tian till mindre enheter så kommer det fungera. Mm. Eller har du 10 miljarder så blir det större enheten cirkulera. Så att, så att nej jag ser inte. Det, däremot är det så att, att när, om du plötsligt gör förändringar i penningmängden. Då får du en effekt som är definitiv.
0: Jag tänkte att det fanns ett argument här mm. mot vår slit och släng liksom, samhälle här. Att vi konsumerar så mycket och att det sliter på planeten till exempel. Men om det finns incitament att inte konsumera lika mycket så är det bra för
2: miljön. Kan vara, kan vara att det, att det är, men, men det är ju, då måste ju människornas behov ändras och, och då, då måste man ju se, vad sparar man till? Du sparar ju då till en framtida konsumtion. Det argumentet håller ju bara om du sparar för att du, för att du så att säga, vill vara Joachim von Anka, att bara hårda, alltså det kallas för förhårding. Jag menar att värdet
0: på mitt, mina besparingar går upp över tid för tillgången är Jo men är sen, dör, sen
2: dör du ju och, och vad har du för nytta av och, och var rikast när du dog? Så att, så att nej, Jag är tveksam till att det verkligen skulle, skulle ändra konsumtionsmönstren. kanske på kort sikt men, men inte över tid. Sen vänjer vi oss via att det är så här pengasystemet funkar och sen har vi våra behov som vi ändå alltid haft. Mm. Jag tror det är tvärtom att dagens system istället är en rovdrift därför att den tvingar så att säga, i och med att alla är skuldsatta tvingar in oss i apparaten, det tvingar oss att att producera för att leva och, det, och, och utbud skapar sin efterfrå, efterfrågan brukar man säga. Så att det tvingas tvingas alltså man kan säga att det tvingar fram vi har ett exponentiellt system på en ändlig planet det tror jag snarare driver rovdrift än, för det, det, det trycker fram behov som, som kanske är onaturliga mm. snarare. Så att, i någon mening kan du rätta rätt att det, att det blir vettigare i ett sådant system. Mm. Eh, och till sist då, vad, vad tror du om framtiden?
0: Du, du har varit in, eh, lite grann på det. Du tror att de jobbar på ett Brötternavods eh, 3. Det är jag
2: övertygad om. Ja. Och, och när kommer det? Hur ser det ut? Inom några år kommer det. det, och det vi får se vad det tar vägen nu. Jag, jag tror att, att de kommer inte kunna eh, klara den här krisen vi är i nu. Den kommer bli för svår. Så att det här är startskottet till det nya systemet. i ja. form
1: av centralbanksvalutor, de här CBDC som man får höra talas om ibland?
2: Jag tror att de, 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 det systemet de vill gå in i har, vet vi inte än. Den, Bankor? Ja, ba, det, Keynes det någon, någon motsvarande det, det har de bakom stängda dörrar. För det, den, den gången man säger att man har ett sådant system, då kraschar man dollarn. Är det, är det BIS tror du? Bank of International Settlement ja, som håller ja, på med det här? eller World Bank och de som mm. de håller på med det. När de har sina möten och de vet att dollarn kommer inte kunna vara världsvaluta i all oändlighet.
1: Precis. Vi brukar ju skoja om det inom världen för han som är head of BIS är ju en väldigt stor mexikanare. Ju. Ja. Eh, och han kallas ju
2: för The Final Boss så ja. vi
1: måste bara vinna över honom
2: och ja. sen har bitcoin vunnit. Ja. Jag tror att guld kommer definitivt vara en del därför att det har varit ett nettoköp från alla centralbanker av guld under 20 år och framförallt då på Kina och Ryssland och, och många sådana länder har liksom balanserat upp sig för att, och det är ju så, ska du gå in med ett nytt sånt här system då får det inte vara helt snett i guldallokeringen mellan olika länder för då, då blir det liksom då gillar inte de här som har för lite guld att gå in i det systemet så jag tror att, att, jag tror att man har hållit med hjälp av derivat och så, guldpriset på en hyfsad nivå så att de har kunna ackumulera de här länderna som har för dåligt med guld. Och sen när man har en hyfsad balans där då kan man gå in i ett system där guld faktiskt är en, en del. Och, det är ju, och guldet kan ju ingen människa påverka hur mycket det finns. Så att, och, och där skulle jag tro också faktiskt att, att krypto skulle kunna vara en del i den här korgen. Mm. Mm. Därför är det också en, en, en del som, som man inte kan påverka. Och det beror ju på vad de bestämmer då. För, att, för att det bygger på hur ska vi få de här maktspelarna att lita på varandra. Eh, för nu litar de inte på dollarn. Doll- USA har ju nu använt dollarn som ett vapen dessutom mot Ryssland. Va? Så, att, så att vi, de kan inte lita på varandras system. Va? och då Vad kan man lita på som ingen kan påverka? Jag, mm. jag ser bara att crypto, bitcoin och, och guld är väl de två jag kan komma på. Och det
0: här vet ju förmodligen inte gemene man. Eh, vi säger att om det blir så här så vet vi om det. Vad skulle du säga? Hur ska man tänka som vanlig privatsparare? Hur ska man hedga sig
2: mot allt det här? Jag tror att man ska hedga sig lite i, både, i, både i, i, i guld och, och i krypto. Och ha lite grann av sina besparingar där. Och, och framförallt nu då, om, om vi kommer de trycker på deflation. Då kommer vi få ganska mycket ras i, i det som är klassiska tillgångar. Då kan vara bra att ha en del av sina pengar här. Sen vet man ju inte hur, hur om de om de backar ur när de ser oj 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 nu blir det väldigt jobbigt i, nu måste vi trycka ut mer pengar igen. Så vi får vi se vad som händer. Jag tror att vår kollega Janne kommer bli jätteglad av detta för att han har ju börjat
1: minska sina bitcoinköp och öka sina guldköp istället så att ja. han, han kommer nog att ligga bra till i framtiden då. Ja. Mm. Men,
2: men som sagt, jag tycker, jag, jag, tycker det är ju, jag tycker det är en genialisk uppfinning i alla fall. Jag, har, jag blev väldigt fascinerad när jag lärde mig hur det funkar med, med bitcoin och sådär. Sen, sen den algoritmen får mycket kritik då för, för, för att det kostar energi. Men andra sidan är det mest säkra Mm. som man har nu, det här proof of work då. Och kan det ge stabilitet och
0: lägga en del av grunden till ett nytt monetärt världssystem så kanske det får kosta lite energi också
2: Ja, så alltså man tänker efter pengar är ju något som är en oerhört viktig vara, den är värdefull så då att, så att, kommer det liksom, den balanseras ju också utav energikostnader Ja,
0: det är ju en grej som inte nämns i den energidebatten så mycket kring Nej. bitcoin kan jag
2: tycka, att ja. på att inte nämna saker i debatten Nej, de, de säger att det är bara onödigt och slöseri med energi. Men det är det ju inte, för du skapar ett värde som faktiskt är. Och jag, menar, jag brukar säga att värdet idag är ju för de som inte vill vara i banksystemet. Att du kan faktiskt gå ur banksystemet. Mm. Så, så den har ju den har ju faktiskt en fylla funktion och har ett värde. Och där, om man nu spekulerar i om den, om den skulle få plats i ett sånt här nytt valutasystem. Så, så, så då gör det kanske inte så mycket att det kostar energi. För den är, har ju egentligen ett annan funktion än att vara bara ett likvid... Den har ju liksom en stabilizer-funktion snarare än att vara likvid, eh, en likvid del. Ja, men exakt. Och allt mm. behöver ju inte vara på Bitcoins base
0: layer utan Nej. det är lite som ett baslager och sen ja. så kan man bygga på precis som riksbanksystemet mm. och så. Du superintressant, eh, managementskonsulten, konsulten fysiken och nationalekonomen Mikael Hamberg. Stort tack för att du gästade Bitcoin-podden ja, det var så lite så. Det var kul diskussion. Ja, verkligen. Eh, Martin, eh, har vi koll på vem som gäster oss nästa vecka? Det har jag alltid koll på. Vi, du och jag fick ju en ny chef
1: här om veckan. Just det. Eh, vd för Greenberg som köpte upp Trio, den börsen där jag och Christian jobbar. Eh, och de har ju stora planer. Så att, eh, han ska komma hit och prata lite om varför de köpte bolaget och hur de ser framtiden. Mm. Eh, och vad de kommer bygga för roliga bolag framöver. Vad heter han? Han heter Arvid
0: Börje Ramberg. Just det. Missa inte det nästa vecka. Glöm heller inte att följa oss på Instagram där vi heter Bitcoinpodden. Nu tackar vi för oss och önskar en fortsatt trevlig vecka.